0: Pagina 3 Un minuto e 50 secondi in questo istante, giovedì 18 febbraio 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli. Bentornati a pagina 3: La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Anche oggi cominciamo da un articolo che abbiamo trovato online. Questo articolo lo trovate sul blog di Wuming, un blog che si chiama Jap e parla di storie di deportati, confinati e dei loro figli. Ci si avvicina a Yekatit 12, cioè il 19 febbraio, che sarà domani. Il 19 febbraio del 1937 segnò l'inizio del massacro di, Mas- uh, di, Adi- di Addis Abeba durante il quale gli italiani uccisero migliaia di etiopi 19.000 secondo le stime Due settimane più tardi, ai primi di marzo del 1937, circa 187 alti esponenti della classe dirigente etiope vengono arrestati. Con loro ci sono anche otto donne e due bambini, vengono trasportati in aereo a Massawa e imbarcati sul piroscafo Toscana diretto a Napoli. All'ultimo momento però la nave si dirige verso l'Asinara e i prigionieri vengono confinati lì, nella colonia sanitaria marina non è la prima volta che i sudditi coloniali vengono trasferiti in Italia con la forza, ha cominciato a succedere nel 1889, carceri militari di Portici e Gaeta, poi i bagni penali di Procida e Nisida, poi con la guerra di Libia la deportazione era aumentata, nel 1915 con l'entrata in guerra c'era la paura che i soldati libici potessero ammutinarsi, potessero disertare e unirsi all'esercito ottomano e quindi di nuovo deportazioni e poi appunto si arriva al 1937. Nel marzo del 19- il Toscana quindi con i deportati etiopi approda proda all'Asinara. Il 16 aprile arriva un altro piroscafo, il Sardegna, con un ulteriore carico, sono 87 questa volta i confinati. A questo punto la situazione diventa ingestibile, la colonia non può contenere tanta gente e le autorità decidono di smistare i gruppi. Qualcuno di questi etiopi, 28, 28 irriducibili, tra cui poi eh, arriveranno altri, altri 7, insomma 28 più 7 arriveranno a Longobucco, che è un paese annidato tra le montagne della Sila, siamo in provincia di Cosenza, dove gli abitanti per qualche tempo, tempo non faranno uscire i bambini di casa per paura che se li mangino i cannibali. Tra i confinati etiopi a Longobucco c'è il Jacques Mangasha Ubie, ex ambasciatore a Roma in rappresentanza del paese. Mangasha si lamenta di essere finito nel gruppo dei più cattivi. Scrive subito al prefetto, in italiano, sostenendo che non ha mai agito male, che ad Addis Abeba ha fatto atto di sottomissione al maresciallo Badoglio, nonostante avesse ai suoi ordini un esercito di 7.000 uomini, perché, tra virgolette, amavo l'Italia e in Italia mi fidavo la lettera non sortisce l'effetto desiderato, Mangasha non viene trasferito, non subito almeno un anno dopo nel giugno del 1938 il prefetto chiede al ministro degli interni di mandarlo a Bocchigliero a un'ora di curve da Longobucco e non è una situazione migliore, non è un premio infatti non è un premio per la sua buona condotta, al contrario il motivo è che il De Giacca avrebbe tra virgolette contratto relazioni con prostitute del luogo non sappiamo se l'accusa fosse fondata si legge qui su Giappe il blog di Wuming, ma la storia va avanti. Nel febbraio del 1939 Giuseppina Blaconà mette al mondo un bambino che non può proprio essere figlio di suo marito Vincenzo Scigliano. Il bambino è Nero e viene subito soprannominato un ivuriaddu che vuol dire qualcosa tipo il neretto ma Giuseppina non era una prostituta si occupava delle pulizie delle stanze e di preparare i pasti per i confinati il lavoro glielo aveva trovato proprio Vincenzo il marito che in Etiopia c'era stato a fare la guerra e per questo fin dei primi giorni era stato incaricato di tenere rapporti con quella gente strana lui che ci sapeva fare. Vincenzo comunque riconosce il figlio e gli dà il nome di suo padre Michele Antonio, forse lo fa per evitare guai alla moglie visto che in Italia la legge parla chiaro, il cittadino che intrattiene relazioni di indole coniugali con un suddito dell'Africa orientale italiana è punito con la reclusione da 1 a 5 anni intanto il padre naturale del bambino Mangasha Obie viene appunto spedito a Bocchigliero e quando gli alleati liberano la Calabria può finalmente tornare al suo paese da lì dal suo paese a guerra finita scrive a Giuseppina chiede notizie del figlio vorrebbe crescerlo in Etiopia manda anche del denaro ma la madre non sente ragioni Michele Antonio cresce a Longobucco diventa carbonaio e pastore si sposa a 18 anni e nei primi anni 60 gli nascono due figli Mangasha Vincenzo e Giuseppina la sua vita cambia d'improvviso quando gli arriva la notizia che Manga Shaobie è morto e gli ha lasciato tutta l'eredità, perché nel frattempo ha avuto altri due figli, ma sono dei poco di buono, non meritano nulla. Michele Antonio si informa, pare che la cifra sia considerevole. Il padre Manga Shaobie è stato ministro, consigliere dell'imperatore, ha sposato una donna molto ricca e ha palazzi, terreni, tesori così nel maggio del 1963 Michele Antonio rinuncia alla cittadinanza italiana prende quelle etiope con il nome di Michael Mangascià e parte e va da ad Disabeba i giornali dell'epoca, i giornali calabresi colgono l'occasione per scrivere pezzi di colore non mancando di ribadire quanto fosse dorato il confino degli etiopi a Longobucco si sì, d'accordo per loro faceva freddo si ammalavano ma prendevano mille lire al mese di diaria la gente era ospitale le donne ben disposte Cosa vuoi che siano sei anni lontano da casa senza potersi allontanare da un paese di settemila anime? A quanto dicono Michele Antonio non è mai più tornato a Longobucco e anche qui si favoleggia dei conti che avrebbe lasciato da pagare prima di sparire della fine che avrebbe fatto in Etiopia. Luigi Magni, il regista, e stiamo concludendo la storia, reduce dal successo dell'anno del Signore, immaginò anche di girare un film su tutta questa storia, per provare a raccontare attraverso quella l'aggressione fascista e le mascalzonate degli italiani in Etiopia. Alla fine non se ne fece di nulla, di film italiani che raccontino le mascalzonate, per così dire, degli italiani in Africa, non se ne genera manco mezzo, almeno fino, al tempo di, eh, scusate, fino a Tempo di Uccidere, di Giuliano Montaldo, che è però del 1989 e uno dei film anticolonialisti più famosi e citati, La Battaglia d'Algeri, è opera di un regista italiano Gillo Pontecorvo, ma non parla delle nostre mascalzonate bensì dei misfatti coloniali altrui nella fattispecie di quelli francesi questo articolo lo trovate su Giapp, i Vuming firmano anche un articolo sul sito di Internazionale in cui raccontano questa storia e e, e molto altro, lo trovate linkato anche questo alla nostra pagina web che come sempre è www.pagina 3.rai.it 9, 10 minuti e 22 secondi. Queste sono le note di How Long Blues, un brano del 1942 dall'album Count Basie and His All American Rhythm Section con Count Basie al pianoforte, Count Basie il conte, soprannome che si scelse da sé come Duke Ellington era il duca. Poi c'è Freddie Green alla chitarra, Walter Page al contrabbasso, Joe Jones alla batteria. È un piccolo complesso jazz, questo un combo molto ristretto rispetto alle cose a cui era abituato Count Basie. Count Basie infatti aveva un'orchestra, la Count Basie Orchestra, una big band il cui organico può includere dai 16 ai 18 elementi. Fu fondata da Count ed è tuttora attiva sebbene lui sia morto nel 1984. Ieri abbiamo letto di Freud, avete mandato tantissimi messaggi al 335 56 e questo oltre a essere un invito a continuare a mandarceli è anche un modo per lanciare questo secondo articolo che stiamo per leggere qui a pagina 3 perché oggi Freud ci è saltato addosso dalle pagine di un libro un libro che parla di tutt'altro, parla di vacanze, un altro genere di viaggi rispetto a quelli che abbiamo raccontato nella prima parte della puntata di oggi, questo libro viene raccontato da Maurizio Di sul Fatto Quotidiano in un articolo che si intitola C'era una volta il tour, sci con la marchesa e alle terme con Freud questo libro si intitola La moda della vacanza, esce per Ainaudi. lo hanno scritto Alessandro Martini e Maurizio Francesconi e come scrive Maurizio Di Fazio qui sul Fatto Quotidiano ci ricatapulta in un'epoca un'epoca in cui qualcuno cominciava ad andare in vacanza l'esplosione del viaggio moderno un'età dell'oro databile dal 1860 al 1939 in cui le élite europee, le sole a poterselo permettere, hanno lanciato canzoni di gusto e tendenze vorticando da Parigi a New York, dal ristorante alla page all'imperdibile mostra o prima teatrale. Aristocratici e borghesi, cocotte e giocatori d'azzardo, teste coronate, spie, diplomatici e dandy, Un demi-monde smagnoso e cosmopolita in movimento geo-edonistico perpetuo. Le nuove località turistiche allora qual erano? le nuove località turistiche promenade, giardini, cursal, sale da ballo mega casino, i Grand hotel internazionali e, e poi c'erano le stazioni termali stazioni termali che cambiarono pelle assumendo le stem- sembianze di scintillanti città d'acqua protoglobali dall'inglese Bath alla belga Spa dove nel 1889 si tenne il concours de beauté primo concorso, gara di bellezza della modernità poi c'era la tedesca Baden-Baden dove soggiornarono Victor Hugo e Fyodor d'Ostoyer la poema Marie Enbad Buon ritiro di Goethe, Freud appunto e Kafka e poi la francese Vichy, quartier generale alternativo di Napoleone III e poi le altre località termali che vengono censite per esempio nel 1894 da una guida delle terme e dei bagni d'Italia appunto che riguardava il nostro paese in parallelo scrive Maurizio Di Fazio scoppiava la febbre delle stazioni balneari nel nord Europa e poi sui lidi mediterranei il boom della costa azzurra e i costumi e i bagni in mare, che da, in mare che da eccentricità si trasformarono in usanza collettiva. E poi accanto anche la consacrazione della montagna, d'inverno e estate, l'avvento dello sci e dell'alpinismo. Per esempio in Svizzera si passò dai 40.000 turisti del 1848 ai 4 milioni alla vigilia della Grande Guerra. Le alte quote sfronda, eh, sfrondate di un coté spiritico millenario, gli alberghi, le seggiovie e le funivie sold out. Il mito di St. Moritz, bazzicata da un'icona iconoclastica come la Marchesa Casati, la scoperta dell'esotismo, il sollevante, la Terra Santa, le piramidi di che diventavano tranquillamente raggiungibili e poi ancora l'Oriente Express, la Villumiere, Costantinopoli e così via. Un viaggio nel viaggio moderno che non poteva che concludersi alle porte della seconda guerra mondiale, dopo sarebbe arrivato il turismo a noi tuttora contemporaneo quello di massa. E adesso conclude Maurizio Di Fazio in questo articolo sul Fatto Quotidiano, tutti a casa, in Smart Traveling è un'altra storia che speriamo che finisca presto, questo conclude Maurizio Di Fazio questo articolo lo trovate Sul Fatto Quotidiano di oggi si intitola «C'era una volta il tour, sci con la Marchesa e alle terme con Freud». Di questo How Long blues alle 9:16 minuti e 10 secondi in questo istante. Do il buongiorno a Rosa Polacco. Rosa, allora, di che cosa parla la tua città oggi? Ciao Silvia,
1: buongiorno. Allora, la città oggi parla di Mario Draghi, del nuovo governo, di quello che verrà perché ieri seguendo il discorso sulla fiducia in senato abbiamo sentito per la prima volta quali saranno le linee quali vorrebbero essere le linee di azione principali appunto del nuovo, del nuovo governo sono diverse le telefonate che stamattina si concentrano su vari aspetti toccati dal discorso di ieri dalla scuola all'evasione fiscale al, al futuro dei giovani alla cultura e anche eh, qualcuno che nota cosa mancava in quel discorso e cosa invece era degno di di essere sottolineato e rilanciato. Quindi cerchiamo di fare un ragionamento soprattutto a partire da questi spunti su quale sia la cultura politica e e, e la cultura ideale che sostiene il, il percorso che ha in mente Mario Draghi e il suo governo
0: grazie, grazie Rosa allora seguiremo la, la tua città io intanto ricordo il numero di sms per intervenire, 335 56 già tanti messaggi stanno arrivando soprattutto a proposito del primo articolo quello che riguarda eh, gli etiopi ovviamente Giuseppina dice non chiamatele ma scalzonate le atrocità commesse dagli italiani in Somalia e Etiopia e dei francesi in Algeria, no certo era molto tra virgolette ed era la parola usata a quel tempo per minimizzarle ma tutt'altro che, che eh, vogliamo farlo noi, insomma noi assolutamente le consideriamo atrocità c'è chi eh, come Paolo loda la figura del marito italiano che eh, pacificamente riconosce il figlio non suo ma evidentemente dello straniero questo Vincenzo Scigliano padre di, di Mangasha del, del signor Mangasha che poi andrà in Etiopia e c'è chi come Fra dice grande vuming un modo diverso di fare la storia vorrei però leggermi un messaggio interessante di qualcuno che non si firma che dice non dimentichiamo il film Il Leone del Deserto sulla vita del condottiero senussita libico Omar Al-Muqtar che si batté opponendosi alla riconquista della Libia da parte del regio esercito italiano le autorità italiane hanno vietato la proiezione del film nel 1982 perché secondo Andreotti danneggiava l'onore dell'esercito fu trasmesso per la prima volta nel 2009 questo film, vi ricordo di nuovo il titolo lo, viene, lo segnala uno, un ascoltatore che ha mandato un messaggio al 3355634296 è Il leone del deserto ma noi continuiamo a leggere gli articoli dalle pagine culturali di oggi ieri Freud con Shakespeare e le sue teorie complottiste sulla vera identità del personaggio Shakespeare oggi teorie quasi tutte archiviate anche se periodicamente ne saltano fuori per esempio poco tempo fa la critica americana Elisabeth Winkler avrebbe attribuito i drammi shakespeariani alla poetessa italiana Emilia Bassano, una poetessa veneta del 1569 ma insomma, dicevo, a proposito di Shakespeare un altro articolo oggi sulle pagine culturali del giornale ci racconta un'altra storia è un'intervista di Eleonora Barbieri alla scrittrice inglese Maggie O'Farrell che ha scritto un libro a proposito del figlio di Shakespeare, Hamnet poco si sa della vita reale di William Shakespeare, appunto, perfino della sua identità, ragion per cui sono fioccate nella storia teorie bislacche di tutti i tipi e ancora meno si sa di Hamnet, l'unico figlio maschio avuto dalla moglie Han Hadaway, gemello di Judith, fratello minore di Susan, morto per cause misteriose nell'agosto dei suoi 11 anni. Un ragazzino la cui esistenza secondo la scrittrice appunto Maggie O'Farrell per secoli è stata ridotta a una nota a piedi pagina eppure no, non è inglese la scrittrice perdonatemi ma è irlandese la sua morte è stata importante la sua vita è stata importante senza di lui non ci sarebbero Amleto sostiene e la dodicesima notte e quindi era tempo che il piccolo Hamnet uscisse dall'oscurità lo fa appunto O'Farrell con questo libro tradotto in italiano da Guanda che si intitola nel nome del figlio Hamnet Hamnet eh, chiede la, 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 la giornalista Eleonora Barbieri e l'autrice come ha deciso di scrivere di lui ne ho scritto a lungo risponde la scrittrice ne ho scritto ma nella mia mente perché ho dovuto aspettare che mio figlio superasse gli undici anni come per una superstizione la prima volta che sentì nominare Hamlet, però fu a scuola da ragazzina il mio insegnante, che era meraviglioso, ci dice che Shakespeare aveva un figlio che era morto quattro anni prima che lui scrivesse Amleto. E poi c'è un'altra figura che emerge, la figura della, della moglie, la moglie di cui è stato detto di tutto, che l'avesse indotto a sposarla con un trucco che fosse brutta, ma, eh, continua la scrittrice Maggie O'Farrell, qui sulle pagine del giornale, in realtà no, nell'unico ritratto che ci rimane è molto bella, ma poi comunque era anche una, una persona rispettabile, era persino un'imprenditrice produceva birra con successo una cosa che mi è piaciuta molto ma torniamo ad Amnett perché è così importante? i ragazzini allora morivano spesso spiega Maggie O'Farrell e Leonora Barbieri ma che nei libri dedicati a Shakespeare non si, immagini, non si immagini nemmeno la possibilità di un legame fra la morte del figlio e il lavoro del poeta mi sembra strano non riesco a immaginare che sia un caso che uno scrittore chiami il suo personaggio più importante come il figlio che ha appena perso i nomi Hamlet e Hamlet infatti nei registri dell'epoca erano intercambiabili e anche l'idea che Shakespeare non sia stato colpito dalla morte del figlio perché come si è detto si trovava a Londra è ridicola. Se leggi Hamlet con il figlio in mente allora diventa il messaggio di un padre che vive ancora in questo mondo un messaggio rivolto a un figlio che si trova in un altro questa intervista racconta la storia di eh, Hamnet Shakespeare, il figlio di William Shakespeare così come l'ha riscritta la scrittrice Maggie O'Farrell, è un'intervista firmata Eleonora Barbieri si intitola Hamnet, il vero dramma il dramma dell'uomo Shakespeare accadde fuori dal palco e la trovate sulle pagine del giornale. 9, 23 minuti e 12 secondi sono ancora le note di Count Basi a trasportarci tra le pagine culturali dei giornali adesso leggiamo dal foglio la pagina è quella Gran Milano che racconta appunto la città di Milano lui è Corrado Beldì e racconta il suo, il suo quartiere che non è soltanto il suo è stato anche il quartiere di Franco Loi verde porpora è il casoretto appunto questo è il nome del quartiere di Franco Loi la vedi laggiù all'angolo? Quella sarà la tua nuova casa Dalla finestra di Massimo sembrava un rudere, l'intonaco scrostato, i serramenti marci. Un mese dopo l'ho comprata. Il peggior azzardo della mia vita, ora lo posso dire. L'architetto è stato bravo, ma io l'ho tirato scemo. Sposta quel muro, alza il solaio. Alla fine l'abbiamo sventrata e tra un guaio e l'altro ci sono voluti quattro anni di candele accese all'abbazia del Casoretto davanti al trittico del Liberale. Il pittore col più bel nomignolo mai sentito, anche se forse al mio cantiere sarebbe servito un dittatore tra un sopralluogo e l'altro ho iniziato a conoscere la zona scrive Corrado Beldi sempre in tasca un libro di Franco Loi il poeta del Casoretto e la sua immagine della donna che camminava su via Porpora con le mani alzate e cammina mindi sogna credo che voglia dire cammina mentre sogna alle spalle piazzale Loreto e la guerra e i gerarchi presi a calce sputi da quelli che prima li avevano esaltati il tempismo è tutto come traslocare nei giorni del lockdown ritrovarsi in un quartiere deserto E allora, e allora che cosa fa in questo nuovo quartiere deserto Corrado-Beldì e decide che bisogna annettere una strada verde che è via Chavez lì accanto in attesa dell'annessione faremo di via Porpora il polmone verde del quartiere marciapiedi, ciclabile e piante dice Paolo che per scuotere il sindaco basta fare un comitato e raccogliere mille firme un bel cadeau per Beppe Sala a tre mesi dalle elezioni bisogna provarci ci è venuta un'ideuzza che manco a Stefano Boeri realizzeremo il pergolato più lungo del mondo duemila metri da Loreto alla stazione di Lambrate e altrettante a tornare e solo gricine, glicine glicine color porpora naturalmente fiorito sarà uno spettacolo il nome del comitato c'è già, Verde Porpora. Me lo sono inventato io e sono certo che spacca. E ce la faremo, me l'ha detto Jeff Koons, il più grande artista vivente, ex marito di Cicciolina. Lo adoro da quando facevo interviste ai grandi personaggi del Novecento e passai due ore con Cicciolina solo per chiederle di lui. Non vuoi sapere proprio niente di me, Cicciolino Corrado? Da dieci giorni mi sono iscritto al suo master, il corso più bello che io abbia mai fatto. Dal suo favoloso studio, giacca blu e maglioncino in tinta, Koons mi ha spiegato, negli occhi che è arrivato il momento di credere in me stesso solo tu puoi cambiare il mondo credi nella potenza delle tue idee e allora ecco il vero ispiratore di verde porpora questo eh, appunto questo progetto di rendere verde il quartiere del casoretto e di convincere il sindaco a, a far fiorire questo nuovo quartiere o l'inaugurazione l'emblema di una nuova stagione di sostenibilità e i nipotini della signora che va qui mano al sa potranno correre spensierati sotto il glicine fiorito perché che il tempo della pandemia sarà finalmente alle spalle. La signora che camminava con le mani alzate, la signora di Franco Loi, questo è il quartiere del Casoretto raccontato da Corrado Beldì sulle pagine del Foglio di Oggi, nelle pagine di Gran Milano e si intitola Verde Porpora e il Casoretto di Franco Loi alle 9:27 e minuti e 28 secondi su queste ultime note di How Long Blues della Count Basie, non della Count Basie Orchestra ma di un combo piccolo con Count Basie al pianoforte, l'album è Count Basie and this All American Rhythm Section. Ci è arrivato un messaggio da parte dell'ascoltatrice Fra che ci dice vi sto ascoltando proprio dal casoretto e chissà se qualcuno ci ha ascoltato anche da Longo Bucco per esempio quando abbiamo raccontato la storia di dei deportati in quel paese della Sicilia. Noi oggi però concludiamo la puntata portandovi a Torino, dove eh, un fondo 17.000 libri d'arte sono stati acquisiti dalle biblioteche civiche della città. È eh, il fondo Clara, lo racconta Dario Bragaglia su Art Tribune. L'ingegnere Emilio Clara, uno dei più attivi progettisti della Torino del secondo dopoguerra, mancato nel 2014, ha lasciato la villa di famiglia in borgata Campidoglio, stipata di volumi d'arte. Dal seminterrato all'abbaino, Ogni angolo della casa era occupato da mobili spesso costruiti su misura, adatti a contenere i libri che l'ingegnere appassionato di mostre d'arte e bibliofilo aveva accumulato nei decenni. Le figlie Maria Paola e Maria Elena hanno seguito il desiderio del padre e le hanno donato, hanno donato tutto quanto alle biblioteche civiche torinesi. Ricordo i sabati pomeriggio in cui io e mia sorella accompagnavamo nostro padre in giro nelle migliori librerie di Torino, da Fogola a Lattes, per comprare cataloghi di mostre o viaggi in giro per le capitali europee. E poi si doveva recuperare l'ingegner Clara che si era tardato in qualche bookshop. Con l'ingegner Clara e i suoi tanti libri finisce la puntata di oggi di pagina 3. Io vi saluto insieme al tecnico Domenico Ganci, Piero Pugliese, Angela Landini, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek, da Silvia Bencevelli e tutto. Appuntamento per domani con pagina 3 qui alle ore 9.